0: Slăviți să fie în numele Domnului. În seara aceasta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să abordez un text și o temă mai delicată, și anume păcatul sodomiei și răspunsul biblic la această plagă care a lovit societatea întregii luni. Noi, ca Biserică, adesea ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și ne-a rugat și pentru definirea căsătoriei să fie între bărbat și femeie. Ca biserică am militat împotriva educației sexuale încă de la grădinițe, împotriva parteneriatelor civile. Și tot ne-a rugat așa, Doamne, păzește familiile noastre, păzește școlile noastre, copiii noștri. Și bine am făcut că ne-am rugat. Amin, amin. Însă, Sfânta Scriptură are multe de spus despre lucrurile acestea. Și noi credem că sexualitatea este invenția lui Dumnezeu, nu a omului. Și pentru că este a lui Dumnezeu, înseamnă că este un semn al bunătății arătat nouă oamenilor între bărbat și femeie. Sexualitatea este dată de Dumnezeu pentru împlinire și înmulțire, pentru gratificare și multiplicare. Și cred că Dumnezeu a lăsat căsătoria între bărbat și femeie ca să arate ceva și de unitatea care există în Dumnezeire. Așa să fie soțul și soția, una, ei se vor face una, se vor înclei, Și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una. Și căsătoria între bărbați și femei vrea să reflecte și relația dintre Hristos și Biserică. Totuși, la ora actuală, societatea ne oferă un alt stil de viață. O alternativă la căsătoria heterosexuală și promovează comportamentul homosexual și căsătoriile între bărbați și bărbat și femeie și femeie. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, singura alternativă la căsătoria dintre bărbați și femeie este doar celibatul. Ori te căsătorești ca băiat cu o fată, ori rămâi singur. Ori o fată se căsătorește cu un un băiat, ori rămâne singură. Nu există altă alternativă. Când Dumnezeu a creat pe Adam și Eva, nu, a creat pe Adam and Eve, not Adam and Steve. Dumnezeu a creat pe Adam și Eva și Dumnezeu nu a creat pe Adam și pe George. Pentru că asta este designul lui Dumnezeu prin creație. Și orice este din acest tipar pe care Dumnezeu l-a lăsat prin creație se numește păcat. La ora actuală, între 2 și 4% pe glob, din cele 8 miliarde de oameni cât sunt pe pământ, sunt sodomiți. Și când mă refer sodomiți sau omosisoani, mă refer și bărbat cu bărbat și lesbiene, femeie cu femeie. În Statele Unite, încă de la clasele mici îi învață profesorul și spune așa N-ai voie să spui că nu ești homosexual, mai întâi trebuie să încerci și numai dacă vezi că nu-ți place, știi că nu ești. Ce satan e satan, așa-i? Și aduce această educație sexuală care pur și simplu stârnește curiozitatea și virusează de mici. Dacă te uiți și citești statisticele de molestare, cazurile de molestare ale copiilor, sunt de trei ori mai mult făcute de subiecții homosexuali, nu de cei heterosexuali. De trei ori mai mult sunt cei care molestează sodomiții decât cei care sunt heterosexuali. Este cunoscut faptul că în armatea lui Hitler un număr disproporționat de mare au fost homosexuali. Noi ne rugăm pentru poporul Israel și credem că poporul Israel este ales de Dumnezeu etnic vorbind din pricina lui, din pricina lui Avram, Isaac și Iacov. Și mulțumim Domnului pentru poporul Israel, pentru că Isus a fost evreu. Și noi avem Biblia datorită evreilor. Și în sensul ăsta, noi ne rugăm pentru poporul Israel. Dar nu putem să simpatizăm cu tot ce înseamnă poporul Israel. Și vreau să vă spun că cele mai teribile parade gay nu sunt în America, ci sunt în Tel Aviv. După ce au cucerit Gaza, unul dintre soldați a luat steagul cu curcubeu și s-a dus și l-a pus acolo în Gaza să arate că a venit democrația. Și în Gaza. Da, iubim poporul israel, dar nu simpatizăm multe din practicile și legile de desfrut care le-au permis acolo. Dacă te uiți, vei vedea că cele mai teribile și violente și oribile crime sunt crizele de geolozie între bărbat și bărbat. Și femeie și femeie. Nu există termen de comparație. Crizele de gelozie la sodomiți sunt teribile. Îs-s teribile. Să vă spun că și nu e un secret lucrul acesta sodomia este și un atac asupra vieții. Și nu-i un secret să spunem că sida este transmisă această boală letală de sodomiți. Și o pot transmite și la cei care sunt nehomosexuali prin seringă. Nu degeaba zice Biblia că au săvârșit parte bărbătească cu parte femească, parte bărbătească cu parte bărbătească, parte femească cu parte femească. Și zice Biblia, și-au primit în ei și plata cuvenită pentru rătăcirea lor. E o plată cuvenită, boala asta care a fost adusă de ei. Și ei au transmis-o. Este o plată. Deci nu trebuie, și zice Biblia, că Dumnezeu a lăsat pradă în voia minților blestemate. Deci nu trebuie să-ți bată Dumnezeu să-ți dea nu știu ce. Nu, pur și simplu să ți dea mâna de peste tine și să faci lucruri neîngăduițe. Asta e o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Care este răspunsul nostru la această plagă care a lovit omenirea? Și care este foarte vocală? Și care vor să o pune și în legi și în Constituții și să-L scoate pe Hristos din legi și pe Dumnezeu din școli. Care este răspunsul nostru la asta? În primul rând, sodomia este nenaturală, este nefirească. Uitați ce zice Biblia, versetul 26. Din pricina aceasta, Biblia spune, care pricina? Că s-au fălit că sunt înțelept, versetul 22. Deci mândria. Din pricina aceasta, zice Biblia, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patii scârboase. Și acum atenție că ce au schimbat femeile au schimbat întrebuințarea naturală sau firească a lor în una care este împotriva naturii. Și din nou ia și pe bărbați. Astfel bărbații au părăsit. Deci au schimbat, au părăsit, au abandonat. Înseamnă că ei s-au născut cum? Natural, bărbat-femeie cu dacă ești bărbat spre femeie. Dacă ești femeie, cu spre bărbat. Dar zice Biblia, au abandonat, au schimbat, au părăsit. Înseamnă că tu te-ai născut heterosexual. Dar ce s-a întâmplat? Într-un mod voit. Ai schimbat ceea ce Dumnezeu a pus prin tine, prin creație. Împotriva ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Zice Biblia. Și s-au aprins în poftele lor unii pentru alții. Ce înseamnă pentru mine versetul ăsta? Înseamnă că Duhul Sfânt îmi spune următorul lucru. Nimeni nu se naște genetic homo. Pentru că Biblia spune au, zice stare, schimbat, au părăsit. Înseamnă că au fost natural creați de Dumnezeu cu inclinații normale. Dar dacă ai părăsit, înseamnă că ce? Înseamnă că tu nu te-ai născut genetic ce ai schimbat. Dar de ce ai schimbat? Versetul 22. Pentru că s-au fărit că sunt înțelepți. Și mândria asta, pur și simplu, îți ia mințile. Nu vreau să intru foarte mult în studiile psihologice, că psihologice sunt două aripi. Unii care spun, nu, oamenii se nasc genetic, așa, și alții, psihologi foarte buni și renumiți, spun, nu, omul nu se naște. Omul nu se naște genetic să fie homosexual. Și de fapt, comportamentul homosexual, spun studiile psihologice, relevă faptul că oamenii aceștia asociază comportamentul homosexual cu narcisismul, cu mândria, cu ostilitatea, cu masochismul. Narcisism, mândria, exact cum zice Biblia, s-au fălit că sunt înțelepți. Și atunci Dumnezeu ce face? Biblia spune, îi lasă în voia minților blestemate. Pe de cealaltă parte sunt oameni care spun, nu, nu e adevărat. Sunt studii care arată că omul uh, se naște uh, de mic, se naște cu înclinații domite. Așa că el nu-i de vină, n-ai ce-i face? Cum răspunzi unui astfel de om dacă vine și spune, nu e adevărat, nu e adevărat pentru că se naște așa? Ok. Eu cred ce spune Duhul Sfânt, amin? amin? Biblia spune au schimbat, au părăsit, înseamnă că ai avut înclinații naturale. Le-ai schimbat! Te-ai crezut mai deștept ca Dumnezeu sau făli că sunt înțelept și mândria asta, crasă, te-a dus în partea aceea. Dar hai să luăm caz ipotetic, să vorbești cu unul care zice, mă, eu chiar m-am născut așa. Ce răspuns dai tu ca biserică? Ca om al lui Dumnezeu, cum răspunzi? Pentru că presiunea asta vine peste biserică, vine peste tineri într-un mod teribil. Nu vă pot spune că la conferințele de tineret unde mă duc, după ce predic, vine sesiunea de întrebări și răspunsuri. Aproape la fiecare conferință de tineret mi se pune întrebarea. Am 16 ani, sunt fată sau băiat sau am 18 ani, sunt într o familie deosebită. Și am gânduri, n-am făcut, dar am gânduri și vreau să scap și nu pot. Mă simt atrasă. E o, e o presiune teribilă și în atmosferă. Ei, cum, cum răspunzi la unul care zice, nu, psihologia a dovedit că omul, omul uh, s-a născut așa. Măcar că Biblia zice că ai schimbat. Bun, hai să mergem ipotetic că s-a născut cineva așa. Răspunsul este următorul și vă rog să fiți foarte atenți. Dacă vine cineva și spune că eu m-am născut așa, pot să-i spui următorul lucru. În păcat m-a zămis mama mea și m-am născut cu o natură păcătoasă, mort în păcatele mele, cu inclinații păcătoase de toate, de toate genurile. Asta mi a dat Adam întâi. Când dacă... Când a căzut în păcat, mi-a dat o natură păcătoasă cu înclinații păcătoase. De aceea, unii au înclinația, de exemplu, când îl enervează cineva, băi vine să-l omoare, să-i dai în cap, e inclinație. Dar ce faci la înclinația aia? Să o justifici? Și deci, așezi omul mai nervos, îl omor, nu, ce faci? Pui frână. Altul are inclinația de cleptoman. Bă, dar nu poate intra într-un birou dacă nu fură o radiere. Deci nu e sănătos la cap. Are înclinație, altul are altă inclinație. Fiecare dintre noi avem anumite inclinații rele păcătoase de ce? Pentru că avem o natură păcătoasă. Bun, tu ai inclinație spre sodomie, să spunem, ca și gând, ca și inclinație. Ce să faci? N-ai voie să te justifici. După cum cel care vrea să omoare când îl enervează cineva, se dea în cap, nu se poate justifica. Și ce să faci? Să te lepezi de sine. Să-ți iei sinele la păcătoasă, să spui, Doamne, am o natură păcătoasă. La mine înclinația e asta, la altă e altă inclinare. Dar, Doamne, Iisuse Hristoase, vin la piciorul cruciale și cred că există putere în sângele tău, Doamne. Și cred că tu mă poți elibera, Doamne. Și cred că tu ai putere să rup legăturile, Doamne. Doamne, dă-mi o minte sănătoasă. Indiferent de inclinația, toți ne-am născut păcătoși și toți ne-am născut cu înclinații păcătoase și cu o vină originară de la Adam. Cu toate astea, soluția este. Să mergi cu sinele tău, cu înclinația ta, egal care. Să spui, Doamne, nu pot lupta de unul singur. Doamne, ai milă de mine păcătosul. Fie sângele tău să mă curățească. Să stai, să plângi înaintea lui Dumnezeu. Și vei vedea că ce nu poate să facă psihologia pentru tine și consilierile, poate să facă Hristos într-o singură secundă, slăvit să fie numele Domnului. 12 ani, zice Biblia, o femeie a căutat doctor și, zice Biblia, a rămas și săracă, a rămas și dezamăgită. Dar a auzit? De Isus Hristos. Și când a auzit de Isus, credința se naște în urma auzirii cuvântului. S-a dus și a zis, oh, dacă aș putea doar să mă ating de poala hainelui, știu că mă voi tămădui. Și Biblia spune că s-a dus prin mulțime. Și la o simplă atingere de haina lui Isus Hristos, la un simplu clic, dacă am putea spune, de haina lui Isus Hristos, puterea lui Dumnezeu a coborât pur și simplu în trupul ei și a simțit că s-a tămăduit de boală. Întâlnirea cu Hristos, când recunoști cine ești și zici, deci, Doamne, am nevoie de tine. Doamne, sunt dezamăgiți sunt, sunt, sunt terminat, Doamne, Dumnezeule, dar Doamne, tu poți, Doamne. Hemoragia caia ca care o am în inima mea de atâția ani, Doamne. Gândurile acelea de care nu scap. Doamne, Isuse, recunosc că sunt necurat sau necurată ca femeia aia, În oricare domeniu. Vorbim însă aici de păcatul sodomiei. Ca și gând poate, sau ca faptă poate. Să vii să spui: Doamne, vindecă mă tu, Doamne. Am nevoie de tine. Lăudat și onora să fie numele Domnului. Amin? Amin? În al doilea rând, Sodomia nu numai că este nenaturală. Limbajul Scripturii este foarte categoric. Când te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că în Vechiul Testament sodomiții trebuiau să fie uciși cu pietre. În nou legământ, dacă încălcai Levitic 18, descoperi goliciunea mamei, a fratele, a surorii tale, sau așa mai departe, deci e vorba de relații. Deci Biblia trebuia să fie excomunicat. Deci nou legământ nu o mor, Pentru că Isus a venit cu harul, nu cu parul. Și deci Biblia așa. 1 Corinteni 5, versetul 13. Că despre cei de afară judecă Dumnezeu. Dați afară, dar din mijlocul vostru pe răul acela. Care rău se referă acolo? Despre un băiat care trăia cu mama lui Vitregă, încălca Levitic 18, ca a descoperit goliciunea Tatălui său. Și Biblia dați la afară. Deci, clar, nu l rămâi și nouă legământ. Îl excomunici. Nu înseamnă că un om care are probleme de asta nu are voie să vină în biserică. Biserica, e loc public, poate să vină oricine, dar nu poate să ia parte la masa Domnului. Trebuie să fie excomunicat cu atât mai mult dacă unul care trăiește cu o femeie care mama lui Vitregă, trebuia să fie dată afară. nouă legământ. Un astfel de om, trebuia să fie clar cu atât mai mult. Să fie excomunicat. Adică să nu mai aibă drepturi de pline în Casa lui Dumnezeu. Ba mai mult, zice Biblia în 1 Corinteni, capitolul 6. Biblia spune așa, versetul 9. Nu știți că cei nedrept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Adică, pare, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința asta și vreau să fiți foarte atenți. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici. zice sare. Malahi, ni Doar un pic să vedem termenii ăștia. Cine sunt malahi. În limba greacă cuvântul Malahi, este malakoi. Malakoi literalmente înseamnă moale. Traducere englezești alea literare traduc cuvântul Malachi cu efeminizați, adică este partea pasivă din relația homo. Adică îi soția cum ar veni, Iorge e partea pasivă. Și sodomiții ar se care ce înseamnă? Partea activă. Adică nu vă înșelați, zice Biblia, nici feminizații, nici, așa zis, soția, malahii, partenerul pasiv, nici partenerul activ. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. E categorică Biblia cu privire la asta, da sau nu? Dar ascultați frumusețea, versetul 11. Și așa erați unii din voi. Cum? Hoți, bețivi, partea pasivă, partea activă, sodomiți, dar zice Biblia, ați fost ființi și ați fost socotiți neprihănite în numele Domnului Isus Hristos prin Duhul Dumnezeului nostru, lăudați să fie Domnul. Amin. A murit Isus Hristos și pentru oamenii ăștia, da sau nu? Poate Dumnezeu să ierte și oamenii ăștia, da sau nu? Biblia spune, așa erați unii dintre voi! Nu știu că noi românii suntem, când auzim de da, asta, luăm barda, ok, e greșit! Dar asculte ce-ți așa erați unii din voi, dar ați fost spălați întâlnirea cu Hristos ceva ce. Te transformă, te curăță. Și vreau să proclam puterea cruciului Hristos. Că indiferent de păcat, Hristos iartă și Hristos iubește și pe homosexuali. Și Dumnezeu vrea să-i mântuiască și pe ei. Amin. Jim Zimbala, în, în biserica lui din Brooklyn, Tabernacle, are în comitet foș homosexual care s-au întors la Dumnezeu. Are în cor la mare... Soția lui dirijează. Foști homosexuali care s-au întâlnit cu Hristos și viața lor a fost transformată. Lăuda să fie Domnul Isus. Da, există speranță și pentru ei. Amin. Deci noi suntem, știți, o... homosexuali, te cu ei. Bun, hai să ne temem și nouă felia. Ascultați ce spune Biblia în Proverbe 6 cu versetul 16. Proverbe 6 cu versetul 16. Deci Biblia așa, șase lucruri urăște Domnul. În limba ebraică spune, șase lucruri sunt urăcioase înaintea Domnului. Și chiar șapte îi sunt urăcioase. Nocare? Hai să vedem. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care var să sânge nevinovat, inima care urzește planuri șmechere nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. De deci ce vreau să vă spun, proașii și surori, în ea nu se ajunge numai pentru sodomie, în ea se ajunge și pentru minciună. Și asta este un lucru urăcios. Dacă stârnești certuri, de deci ce Biblia, și asta e un lucru uricios. Mândria este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Așa că hai să, hai să ne uităm și noi, că în iad nu vor ajunge numai ăștia. În iad vor ajunge, uitați, Lucrul pe care Domnul le urăște și sunt împarte din firea pământească. Și ce să faci? Să te duci la crucea lui Isus, Să spui, Doamne, nu e asta, dar ai altă înclinație spre minciună. Doamne, iartă-ne! Doamne, curăță-ne Tu! Amin? amin, amin. Uitați ce zice Biblia în cartea Levitic 18. Câteva texte clare cu privire la lucrul ăsta. 18 cu 22. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o da, eu o răciune. Dar răciune și celelalte. Iuda, versetul 7. Tot așa și Sodoma și Gomora și cetățe din prejurul lor, care se dăduse răcașele la curvie, au poftit după trupul altuia și ne stau înainte ca o pildă, suferim pediapsa unui foc veșnic. veșnic. Deci, cum îi adu? Veșnic sau nu? Și Biblia spune, cei care poftesc după trupul altuia, ca Sodoma și Gomora, și știm ce era acolo, o comunitate de LGBT, bătrâni și tineri. Deci Biblia, îți vreți nici de condamnare. Uitați ce zice Biblia în Genesa, capitolul 19, că vorbim de Sodoma și Gomora. Genesa 19, Biblia spune așa. Versetul 4. Dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, Bărbații din Sodoma, tinerii și bătrânii au înconjurat casa și tot norodul a alergat din toate părțile. Au chemat pe Lot și i-au zis, unde sunt oamenii aceia care au intrat la tine în noaptea asta? scoate afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Deci nu era așa un caz izolat, ci Biblia, toată cetatea, bătrâni, tineri, bărbați, toți au venit și au zis, au venit două persoane, aici vrem să ne împreunăm cu ei. Și zice, Biblia, ai grijă, uite-te la Sodoma și Gomora, care au suferit sau unui foc, zice, ai grijă, că dacă cineva trăiește în așa ceva, va avea aceeași Nu se veșnică, de un foc veșnic, zice Biblia. Cei care susține LGBT-ul, zice, nu, 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 acolo, zice, ca să ne împreunăm cu ei, zice, este cuvântul Iada, cu Y, Iada. Adică vrem să-i cunoaștem, scoate afară ca să-i cunoaștem. ca și cum păcatul Sodoma a fost faptul că nu au fost ospitalieri. Nu că erau ei cu uh, sodomiși și... Cu... Nu, zece. ăsta e păcatul că n-au fost ospitalieri, că o vrut să-i forceze. Și au vrut să facă cunoștință. 8 din 10 cazuri în Biblie unde este folosit cuvântul Iada se folosește cu conotații sexuale. Și contextul ne arată că oamenii așa nu au vrut numai să facă așa cunoștință. Și când zicea, scoate afară ca să-i cunoaștem, cum spune în limba ebraică, Cornelescu spune deci exact sensul să ne împreunăm cu ei. Este vorba de conotație sexuală. De ce? Pentru că mai jos, de ce Biblia, Lot a ieșit afară la ei, a încuiat ușa după el și a zis, fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate. Iată, că am două fete care nu știu de bărbat. Vi le aduc afară, faceți ce vă va plăcea. Deci, e clar, nu știu, nu vrea aici autorul să spun spun că nu l făcut niciodată cunoștință cu un bărbat, în sensul că n-a avut relație intimă cu un bărbat. Deci, clar e contextul ca să-i cunoaștem, se referă la ce? La conotație sexuală. Când zice Biblia că Iosif n-a cunoscut-o pe Maria până nu l-a născut pentru ei. În sensul că a avut relații conjugale. E clar lucrul ăsta. Și Biblia vine și spune, uite acolo, 2 Petru 2 cu 6. Un alt text clar cu privire la lucrul ăsta. 2 Petru 2 cu 6. Dacă o osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă Cetățile Sodoma și gomora. Acea comunitate de LGBTQ+. Ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Asta să fie pentru cei care ascultă și poate care urmăresc live. Să fie niște semnale de alarmă și să ne rugăm, Doamne, păzește-ne pe noi. Amin. Copiii noștri, Doamne. Amin. În orice context la școală vor intra, preteni, Doamne, păzește, Doamne. Amin. Ca nu cumva, Doamne, mânia Ta, Doamne. Să vină peste noi într-un fel sau altul. Doamne, păzește-ne pe noi și familiile noastre. Amin? Uitați ce zice Biblia 1 Timotei, capitolul 1, versetul 7 la 9. 1 Timotei, capitolul 1. Ascultați! Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine. Că știm că legea nu este făcută pentru cel drept. Și pentru cei fără de lege, nesupuși, pentru cei neleguiți și păcătoși. Mai încolo. Pentru cei fără Evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată, ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru, pentru sodomiți, pentru vânzători și așa mai departe. Condamnă Dumnezeu păcatul acesta, da sau nu? Da sau nu? Sunt comentatori mare Bibliei care au studiat cazul lui Noe. e un om care a umblat cu Dumnezeu, incontestabil. După ce s-a dat jos din corabie, ce Biblia cu a plantat o vie. Și ce-a făcut? S-a îmbătat. Genesa 9 cu 21 A băut vin, spune Biblia, s-a bătat. Și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Ham, tatălui Canaan, Ham fiind unul din copii lui Noe, când a văzut goliciunea tatălui său, a spus celor doi frați la lui afară. Sem și Ahvet au luat manta, au pus-o pe umer, au mers de andărătele, au acoperit goliciunea tatălui lor, fiindcă fețele lor erau întorse înapoi și n-au văzut goliciunea tatălui lor. Noe s-a trezit din amețeala vinului și a aflat cei făcuse. Versetul 25, 24. Noi aflați aflat ce făcuse fiul său cel mai tânăr și a zis, blestema să fie pruncul lui pe nume Canaan, să fie robul robilor fraților săi. Și comentatorii Biblii vin și spun așa, Când noi s-a bătat, cel mai probabil, Ham, a profitat de inconștienta tatălui său. Zice Biblia, a intrat în cort. Oriunde vezi în Biblie că Isaac a intrat în cort la Rebeca, e clar, e conotație să trăiască. A intrat în cort, a văzut și noi a auzit ce i-a făcut. Ăsta nu numai a văzut, ce a făcut. Adică a profitat și a trăit cu el în relații sodomice. Și când a auzit, zice Biblia, că a și a zis, blestemă să fie Canaan. blestemă să fie Canaan pentru asta. Și gândiți-vă când poporul Israel a intrat în Canaan, spuneți-mi, erau acolo LGBT, erau acolo sodomiți, da sau nu? Erau! Și Iosua vine, Domnul îi spune, vezi că intri acolo, vezi să faci curat acolo. De ce? Pentru că acel Canaan, parcă a luat blestemul de la noi și a avut acolo lucruri scârboase și poporul Israel toată viața a avut de luptat împotriva sodomiților. Doi împărați. Doi împărați. Capitolul 23 cu versetul 7. Ce era în Canaan? În țara promisă. A dărâmat casele de ce stare? Israelul totdeauna a avut de opta Care era unde? Pentru că n-a făcut curat când a intrat. Care era unde? În? Dacă era în casa Domnului, vă imaginați ce erau în afară? Unde e asta? În Canaan. Adică severitatea blestemului e prea dură. Acum știi dacă un băiat vede pe taică, o s-o că-i și dezgoli și râde. Bun, nu face bine, dar și el într-un fel trebuie să-și asume. Dar nu poți să blestem. Nu, severitatea e pentru că auzi ce a făcut. Și lucrul ăsta s-a transmis. Ne rugăm ca Domnul să păzească familiile noastre. Pe noi, copiii noștri. Liceul Penticostal, școlile noastre, bisericile noastre, amin. laudați să fie Domnul. Amin? Amin, amin? Un alt lucru care vreau să vă spun este că există astăzi slujitori, păstori de renume, gen Andy Stanley, fiul lui Charles Stanley, un om extraordinar al lui Dumnezeu, care a murit la 90 de ani de zile. El avem și la voce evangheliei cu învățături extraordinare. Fiul lui Andy Stanley, cu o influență extraordinară în America, au făcut o conferință de familie și ce-au făcut? A adus doi sodomiți, căsătoriți. Și-au spus ei cât au suferit că ei n-au fost făcuți membri și așa mai departe. Și el zice, vezi? Uite, ei se iubesc. Au un nivel de dedicare mare unul față de altul. Și Biblia spune să nu strădesc partenerul, ei nu s-au trădat. Au bunătate morală și continuă el și spune așa. Așa, zice, eu cred că în cerul vor fi și o astfel de categorie de oameni. Bineînțeles că tot netul a sărit pe el și pe bună dreptate. Păi, domnule, dacă nu și-a trădat partenerul, bine, e bărbat, da, bărbat, 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 da, dar și o a trădat? Nu. Au un nivel de dedicare înalt, da. Atunci, care e problema? Păi, e ok, nu? Care e răspunsul nostru? 1 Corinteni, capitolul 5. Biblia spune așa. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o de aceea care nici măcar la păgâni nu se pomenește. Până acolo, când unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Băi, nenatural. Și v-a spălit, zice Biblia. v Și ce zice Pavel? Când vede lucrul ăsta care încalcă Leveticu 18, că n-ai voie să descoperi goliciunea tatălui tău, ce zice? Păi zice, Pavel, să iubesc, să-i dedicat unul altuia. Arată bunătate morală. Sunt nice, sunt biserică, sunt ok? Păi! Nu. No. Pavel, Pavel nici nu pune întrebările astea nebune. Pavel zice, e greșit din rădăcină. Dați afară răul acesta. Deci nu mai mergem că să iubesc, ca un nivel, că sunt băies bun. Nu, nu, men! E încălcarea leveticului 18. Și dacă păși îi afară, care trește totuși băiat cu femeie, cu atât mai mult. Cu atât mai mult. Când e vorba de bărbat cu bărbat. Eveticul 18 cu 22 care o răciune. Acolo nu mai merge cu inclusivisme și cu argumente emoționale. Și trebuie să mergem la ceea ce spune Sfânta Scriptură. Amin? Amin. În câteva minute, dați-mi voie să, să ne uităm în Scriptură, să vedem cum răspundem celui mai puternic argument, cel mai puternic argument al sodomiților. Cel mai puternic argument al sodomitilor este următorul. Hai, arată-mi în Biblie unde Iisus Hristos a pomenit cuvântul sodomie sau homosexual. Arată-mi o listă în cele patru evanghelii. Și ce și zici, bă, nu-i. Încă din potrivă au zis, să ne iubim unii pe alții. Asta înseamnă că Iisus respectă identitatea noastră. Lasă-mă cu Pavel, cu opinii personale, lasă-mă cu vechiul legământ. Hai, arată-mi în Biblie unde spus Iisus Hristos. Și tu stai și zici, bă, dar Iisus... O zis, din inimă ies gândurile, curvii, dar nu nu n-o, n-o zis! Nu poți spune cu mâna pe cuvântul sodomie. Și tu zici, dar cum e răspuns la un astfel de om? Foarte simplu. Într-un mod simplu, dar nu simplist. Și direct poți să spui așa. De asemenea, Isus Hristos n-a vorbit nimic despre incest. N-a vorbit nimic despre zoofilie. Sexul cu animale. N-a vorbit nimic despre necrofilie, sexul cu oameni morți. N-a vorbit nimic despre atâtea deviații sexuale. Asta înseamnă că dacă n-a zis de incest sau de zoofilie, înseamnă că el trebuie să fie de acord? Păi nu Iisus Hristos a folosit în limba greacă un cuvânt pe nume porneo, care înseamnă imoralitate. Este un termen umbrelă, care înseamnă orice deviație, orice este din tiparul bărbat-femeie creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este numit porneo, imoralitate. Că Biblia nu este un manual să ne învețe numai despre lucrurile acestea. Ci Iisus Hristos, zice, din inima omului ies gânduri rele. Imoralitatea, porneo. Și ce înseamnă asta? Tot ce nu este conform cu planul lui Dumnezeu prin creație, designul lui Dumnezeu, care l-a lăsat în grădina Edenului. Amin? Amin. Doi. Iisus Hristos a vorbit într-un mod indirect când a spus așa. De la început n-a fost așa, ci Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femească. Adică ce face Hristos? Restabilește principiul creației. Și care e principiul creației? Care este? Bărbat și femeie. De la început n-a fost așa cum vreți voi. De la început parte bărbătească și parte femească. Adam and Eve, not Adam and Steve. Da? Și atunci Dumnezeu uite, uite, ăsta e originalul. Și orice vine împotriva originalului, orice formă, se numește păcat. Ba mai mult, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că Domnul Isus Hristos a fost un învățător care a onorat scrierile Vechiului Testament. Și când a onorat scrierile Vechiului Testament, moralitatea din Vechiul Testament se transferă și în Noul Testament. Nu se transferă legile ceremoniale, să mai aduci viței, să nu știu ce sărbători. Dar moralitatea se transferă din Vechiul în Noul Legământ. De aceea vezi Îngeri în Isaia 6 care spune așa: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Știrilor. Și nou Legământ în Apocalipsa Îngerii nu spun dragoste, dragoste, dragoste este Domnul Știrilor, ci spun tot la fel: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Știrilor. Amin. Adică, cu alte cuvinte, moralitatea din Vechiul Testament e transferată și în Noul Testament. Și Isus Hristos a onorat scrierile Vechiului Testament, ba mai mult, el a inspirat că Dumnezeu și este inimaginabil să-l vezi pe Isus Hristos că ar fi de acord cu asemenea practică urăcioasă când el de fapt a venit și a ridicat mai sus standardul moralității și a zis, numai dacă te uiți la o femeie și ai dezbrăcat-o, ai și prea curvit. Adică Isus Hristos nu numai că aduce moralitatea, ci ridică standardul. Atunci cum poți să-ți imaginezi că el ar merge sub... Standardul Vechiului Testament. Ba mai mult dacă te uiți în Sfânta Scriptură, noi toți credem că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Amin? Amin. 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 Este Isus Hristos membru al Sfintei Trăimi? Da sau nu? A existat Fiul întotdeauna cu Tatăl și cu Duhul Sfânt? Da sau nu? Amin. El nu este un înger, nu este o creatură, El este Dumnezeu, parte din Sânul Sfintei Trăimi. Și Biblia spune așa, Tatăl nu face nimic fără fiul, nici fiul fără tatăl. Și atunci, dacă ei lucrează împreună și nu fac nimic unul fără altul, când s-a luat decizia în Sânul Sfântei Trăim ca Sodoma și Gomora să fie nimicite, a fost acolo și fiul și-a dat aprobul, da sau nu? Nu au nimic, da sau nu? Dacă tatăl nu face nimic fără fiul și fiul fără tatăl, și Isus era membru în Sfânta Trăime, când tatăl a dat sentința, acolo a, a pus și fiul și Duhul Sfânt. Așa că da, spunem, și Isus Hristos este împotriva acestei practici. Doamne Dumnezeule, păzește-ne pe noi, Familia noastră, biserice noastre, și ajută ne să rămânem în granițele Sfintelor Scripturi. Amin. Și ultimul lucru care vreau să vi-l spun în această seară este cum îi ajutăm pe astfel de oameni. În urmă cu mai mulți ani de zile am auzit un interviu dacă nu mă înșel, era lui Tim Keller. Un mare om al lui Dumnezeu. A scris cărți fantastice. Tim Keller a murit anul acesta, dacă nu mă înșel. Și omul acesta a fost sunat la ora două noaptea. Dintr-un alt stat. Și zice, fratele Tim Keller, da. Deci am o întrebare. Zice, la ziua, în ziua judecății, cum va fi? Când moare cineva, îl judecă Dumnezeu imediat sau așteaptă până când ne judecă pe toți odată. Și timp chiar zice, la ora, două, noapte, am pui întrebări de escatologie, de vremuri viitoare, Eu nu știu cine e, din ce stat ești, cum? Și bărbatul care sună stă și plânge la telefon și zice, fiul meu tocmai s-a s-o sinucis. S-a s-o luptat mult cu sodomia. Nu a vrut să scape și nu putea. Și zice, vreau că dacă va fi judecată și va fi, cum ai spus, totodată, când îl va chema Dumnezeu pe el la judecată, vreau să mă duc lângă el. Și vreau să le iau după umăr și să spun, Doamne, Tu știi că au fost băiat bun. Doamne, Tu, tu știi că au avut o inimă extraordinară, dar Tu știi că au și luptat. Tu știi că de-aia au s-o, și făcut ce-au făcut. Doamne, Tu știi că a fost sincer și nu au putut, dar da, te rog, nu l-a aniat, Pentru că eu știu, dar Tu știi ce băiat bun am avut. Doamne, fă cumva! Și că el continuă și spune Dacă ai avea tu un membru de ăsta în familia ta Care a fost corupt poate Abuzat poate, violat Mai știu eu ce Ok, Sodomia e păcat Te-ai un pic altfel Și n-ai fi chiar așa de cucuțitu. Ce-ai vrea să salvezi Te-ai rugat Ai căutat să-l ajuți Să faci tot posibilul Băi, prânc cum eu îl vreau un rai Cum ajut astfel de oameni? În primul rând, vreau să vă spun următorul lucru. Atracția și simțurile tale nu te definește pe tine ca persoană, ceea ce ești tu cu adevărat. Poate să vină gânduri, sunt, sunt tineri care zic, vreau să scap, dar nu pot, vin gândurile astea ca uneia, nu le vreau, frate, nu le vreau, dar vin, e făcut. dar nu le vreau, dar nu știu cum vine, nu mai știu ce să fac, parcă mă simt atrat, dar eu nu le vreau, nu le vreau. Ceea ce simți nu ești tu cu adevărat. Trăsătura ta fundamentală fundamental, nu, e, nu e definită de simțurile tale, ci de ceea ce ești prin creație. Așa că tu trebuie să proclam, Mă bucur că sunt o faptură așa minunată. Mai ai făcut heterosexual, Doamne. Doamne, asta sunt gânduri, atacuri din partea celui rău, Doamne. Gândurile astea nu te scot din prezența lui Dumnezeu și niciodată nu te ruga, Doamne, iartă-mă de ispită. Doamne, iartă-mă de păcat de ispită, Doamne, eliberează-mă. Ispita nu e păcat. Biblia spune ferice de cel ce. Rap de ispită. Și Iisus, zice Biblia, a fost ispitit, nu? Deci faptul că ai gânduri de astea nu înseamnă că, că Dumnezeu te o scos din prezența Lui. Nu, e un atac demonic. Simțurile tale nu te definesc pe tine ca trăsătură fundamentală. Tu nu ești ceea ce simți. Tu ești ceea ce ești prin creație. Iau o ca atac din partea celui rău. Amin? Amin? Doi. Feriți-vă de orice se pare rău. Și vă rog să mă audă toate fetele și toți băieți, în mod special fetele. Și băieții, dar în mod special fetele. Fetelor. Uite, o modă astăzi, că dacă două prietene, gen Ana și Elsa, nu? Că și de urile făcute așa, să arate ce prietenezi ele, bine, suror, dar în noile episoade Elsa se căsătorește cu o regină. Că totul, o să vedeți. Totul trebuie să pară funny, ceva. E ok, uite, vezi! Și e chiar fericită. Elsa cu o regină și e happy. Bun. Toată presiunea asta. Fiți atenți, fetelor, ascultați-mă. Eu o modă păcătoasă. Dom'le, două fete care se înțeleg bine. Bă și le vezi că de mână. Dar ele sunt prietene trebuie. Le vezi că merg de mână prin oraș sau în pauză. Apoi nu s-au s-o văzut de două, trei ore? Repede, mărți îmbrățișează. E ok, man, dacă n-ai văzut pe cineva că... E ok, nu suntem aberați. Bă, și stau 10 minute și trebuie să Așa, lipite... Mai veniți așa când predii sau când predai fata care îți face la cealaltă fată, tot o de la așa. Întotdeauna mă opresc și zic: Hello! Cei mai puternici stimul sexual, știți unde sunt? În palmă. Nu din jos de curea, ci în palmă. Și dacă tu, care ești fată sau bea așa, e o natură păcătoasă, tu atâți firea veche și tot te joci și mergi de mână. Dacă ai vedea, de exemplu, un păstor cu un alt păstor că îți dă mână, ce ai zice? Dar, noi, zice? dar noi suntem fete. Și ce dacă ești fată? Tu n-ai fire pământească. Cumva ești în trup glorificat și tu poți să-ți permiți? Nu ațăța firea veche. Nu ațăța. E ok când ne întâlnim, e ok că... ce faci. Dar e un, un obicei păcătos să vezi cum stau de mână stau minute în treci și se îmbrățișează și stau lip, lipite. Astea vor fi următoarele candidate la consiliere. Pentru că dai prilegi celui rău. Opriți-vă. Dacă treci prin așa ceva, eu cred că nu e corect să duci bătălia de unul singur. Eu cred că trebuie să ceri ajutor. Îți trebuie un număr pe care să plângi. Du-te la cineva cu fermoar pe gură. Și spune, frate, uite, mă lupt cu asta. Frate, ce să fac? Cum să fac? Pune pe cineva să se roage pentru tine. Dacă ești aici și te lupți cu gânduri din astea, n-ai făcut, nici nu vrei, dar îți... Ascultă-mă, tu nu ești vinovat. Tu nu ești vinovat de păcatul ăsta. gândurile gânduri ale celor rău, care sunt ca un atac demonic. Și ce să faci? Să iei Scriptura, să proclam promisiunea Dumnezeu. Să stai în cuvântul Lui Dumnezeu, cere ajutor, ferește-te, dacă ai stat, poate cu literaturi de nu știu care, dacă ai prietenii care îți cu lucruri de genul ăsta, ferește-te. Ferește-te de, de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel, ca să nu rătăcești de la credință binecuvântat să fie Domnul. Amin? Și ultimul lucru, în concluzie. Probabil îmi veți spune că e o întrebare impertinentă. Și cum îți permiți? Dar e în Biblie. Evrei, capitolul 4, cu versetul 15. Biblia spune așa: Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost dispitit cum în toate. A fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și întrebarea care mi se pune adesea, frate Gabi, a fost ispitit Iisus Hristos și cu gânduri de astea? Că zice Biblia că a fost ispitit în toate lucrurile. Cum răspuns la o astfel de întrebare? Aș putea să spun în felul următor. Multe din ispitere noastre ni le creăm prin faptul că am păcătuit. Și de asta suntem ispititi pentru că prin păcătuire se nasc ispitele. Însă Iisus Hristos n-a păcătuit niciodată. Multe din ispitere noastre se datorează sentimentelor de vinovăție. Iisus Hristos însă n-a avut niciodată sentimentul de vinovăție. Și atunci, cum o putu el fi ispitit în toate lucrurile dacă n-a avut nici sentiment de vinovăție? N-a păcătuit ca să-și creeze context de ispite. Ba mai mult, dacă tu viața lui Isus a fost doar de 33 de ani. Și practic în 3 ani de zile a fost viața trăită ca Mesia, după botez. eu nu cred că Isus Hristos pe pământ a putut să experimenteze toate miliardele de tipuri de ispite în timp ce a fost pe pământ. N-avea cum într-o viață așa scurtă. Și atunci ce faci cu versetul ăsta? Că e un mare preot care are milă și care a fost ispitit în toate lucrurile. Și aici este cheia. Și vă rog să fiți foarte, foarte, foarte atenți. Eu cred că Iisus Hristos a fost ispitit în toate lucrurile, inclusiv cu ispita asta. Știți când? Când a fost la cruce. Acolo zice Biblia că Dumnezeu l-a făcut păcat pe Hristos ca noi să devenim neprihănirea lui Hristos. Și ce-a făcut tot iadul și toate satanele de acolo? Au luat toate săgețile arzătoare, toate ispitele posibile și imposibile. Și ce-au făcut? Au tras asupra lui Hristos. Și da, Hristos, acolo pe cruce, a luat toate ispitele, toate păcatele. Le-a simțit în trupul lui, a simțit, dar fără păcat. Și-a murit pentru păcatele noastre și la sfârșit a putut să spună „Te stai! S-a S-a isprăvit! am achitat datorie, am plătit factura, am luat toate ispitele, ispitit în toate felurile, ever posibile vreodată, dar fără păcat, de aceea poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. Leuda să fie Domnul! Dar acolo pe cruce, cel care n-a cunoscut păcat, a fost încărcat, i s-a atribuit, i s-a imputat toate păcatele și toate ispitele posibile să-L distrugă pe Fiul lui Dumnezeu, dar fără păcat. Înțelege Dumnezeu Suferințele noastre? Da. De ce? Pentru că pe cruce Isus a fost ispitit în toate. Dar fără păcat. Și a putut să strige la sfârșit. S-a isprăvit. Și după strigătul ăla s-a isprăvit. Știți ce zice Bilbea că a făcut? A scos un țipăt. Și țipătul ăla n-a fost de durere și a fost un țipăt de bucurie. Am dus mântuirea până la capăt. Am rămas mielul fără pată și fără fără prihană, am rămas pe cruce și am plătit, mi-am împlinit misiune. De aceea iubesc pe Iisus. Și cred că Iisus Hristos poate să ierte și pe homosexual și poate să ierte și să elibereze. De ce? A fost ispitit pe cruce în orice fel posibil vreodată. Dar, fără păcat. De aceea, versetul 16, zice Biblia să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Așa că dacă ești aici și poate te lupți cu așa ceva, urmărești live, predic asta, apropie-te de marele preot care a fost ispitit în toate, fără păcat, înțelege totul, a biruit totul și vii la picioare cruciului Hristos și spui Doamne, te laud. Doamne, eliberează-mă, Tu, biruitorule, Tu care ai stat pe cruce, Tu care ai rămas fără păcat, ai bine de mine, păcătosul. Amin. Și vreau să vă spun că Tatăl, nu numai că a fost împlinit, Tatăl, Dumnezeu Tatăl, nu numai că dreptatea Lui a fost satisfăcută, mânia Lui Dumnezeu a fost absorbită în trupul Lui pe lemn, de aceea mă poate iubi. Dar Tatăl a fost mândru de Fiul Său, a fost mândru uitați ce zice Biblia. Și noi suntem, Doamne suntem mândri de Tine și îți mulțumim că ai rămas pe cruce până la capăt. Uitați ce zice Biblia, Efeseni capitolul 5. 10 Biblia, versetul 2. 5 cu 2. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jerfă de bun miros. Nu numai că am plinit dreptatea lui Dumnezeu, nu mai trebuie să plătim noi, Tatăl zice, jerfa lui a fost de bud miros, o jerfă fără păcat, a rezistat până la capăt, a plătit totul fără păcat. Fiul lui Dumnezeu plătește totul pentru noi și Tatăl a fost mândru de Fiul Său și noi suntem aici să le udăm pe Iisus. Mulțumim Isuse că ne iubești, mulțumesc că ești sensibil la toate ispitele noastre de orice gen posibil. Mulțumim, Doamne, că în firea asta pământească, unde există atâtea zvâcniri ale firii pământești. Doamne, ne lepădăm de noi înșine în seara asta. Egal ce formă de ispita sinelui. Și vii la picioarele lui Hristos. Poate ești aici, poate urmărești live și care ai căzut în păcatul ăsta. Leapă de în însu. Vine cu sinele tău, cu acea înclinație păcătoasă. Adu mortifico la picioarele lui Hristos. Că dacă nu omor păcatul, păcatul te omoară pe tine. Dar în seara asta, mă rog, să vii cu el, să-l pui asupra lui Hristos. Și să te îmbraci în neprihănirea Lui Hristos și să pleci acasă mântuit, eliberat, lăudat să fie în numele Domnului. Amin? Amin? Spuneți-mi, bun Dumnezeu? Trebuie Lui Hristos să-i mulțumim că este o jerfă de bun miros al Lui Dumnezeu care ne poate ierta și ne poate elibera de orice păcat al Lui Dumnezeu care singur este înțelept și a Fiului să fie toată slava și toată gloria prin Duhul Sfânt. Amin? Amin. Haide să ne ridicăm în picioare. Haide să ne rugăm ne rugăm pentru noi, ne rugăm pentru familiile noastre, pentru școlile creștine, ne rugăm pentru bisericile noastre, liderii. Doamne, lasă îndurarea Ta peste noi. Ne rugăm pentru cei care poate să se cu așa ceva. Doamne, eliberează Tu! Iisus Hristos a murit și pentru ei. Iisus Hristos îi iubește și pe ei. Iisus Hristos poate să elibereze libereze. Și mă rog să fie seara eliberării în sângele lui Hristos. A Lui să fie gloria de acum și până în veci. Amin. Amin. Ne rugăm cu toții, Doamne.